0: Wissen. Das freie Radio Freistadt wird zum erweiterten Hörsaal. Wir bringen Vorträge und Podiumsdiskussionen ins Radio. Aus den Bereichen Gesundheit, Medien, Pädagogik, Ökologie und vieles mehr. Hören Sie heute eine Aufzeichnung des Symposiums Höher, Schneller, Weiter. Sport in Gesellschaft, Sport und beziehungsweise als Politik. Das Symposium fand am 9. und 10. Mai in der Johannes-Kepler-Universität in Linz statt. Veranstaltet wurde das Symposium vom Kulturinstitut der JKU. Hören Sie nun einen Vortrag von Gerhard Fröhlich zum Thema Sport in Gesellschaft, Elias und Bourdieu.
1: Manche werden vielleicht sagen, warum schon wieder Elias, warum schon wieder Bourdieu. Ich habe eine wahre Odyssee in meinem Studierenden- Zeit äh, verbracht in Wien, in Bielefeld und Hannover und die meisten haben mir irgendwie nicht gefallen. Beim Elias am Bourdieu, das waren Philosophen, eigentlich Philosophie-Dissidenten, irgendwann haben sie sich weiterentwickelt oder fortentwickelt, sagen wir lieber, zu soziologisierenden Philosophen oder Philosophoiden-Soziologen und sie waren körperorientiert, während alle anderen haben nur von Geistern, dem Geist von Werten, von Normen. Weder Soziologen noch Philosophen haben damals in der Regel überhaupt wahrgenommen und ernst genommen, dass Menschen Körper haben, Körper sind. Wenn wir jetzt ein bisschen schon fortgeschritten sind, dann wissen wir, jeder Autor ist in der Regel ein Gefangener seines eigenen Paradigmas, seiner eigenen Theorie. Und ich habe mir immer den Sport gemacht, auch das ist ein Sport bei Elias und Bourdieu, wenn ich ein neues Buch zu einem neuen Thema gesehen habe, zu überlegen, was wir drinstehen. Und ich bin selten überrascht worden. Ne? Jedenfalls, was sollte Elias anders sagen, als dass Sport zivilisiert wurde? Sport bitte und da gehen Sie Der Nominalismus bedeutet, dass ich Namen, dass ich die Wörter ernst nehme. Aber die Wörter verändern ständig ihre Bedeutung. Und sowas wie Sport. In unserem engen Sinn gibt es eigentlich erst sehr kurzen. Und was soll der Bourdieu anders machen, er sagt, Sport ist ein Feld, wo da konkurrieren verschiedene Sportarten, und wir brauchen ein Sporthabitus, das heißt eine Einstellung als Sportler, als Sportlerin. Das ist der liebe Elias, das ist sein Co-Autor Eric Dunning. Ich habe ihn in Wien kennengelernt auf Elias Kongress, er zog mit mir über die Häuser, sehr trinkfester Typ, er hatte eine, ein Kindermädchen namens Lydia Fröhlich, und darum hatte sie fix einbildet, Ich bin mit ihm irgendwie fast verwandt. Ich habe zuerst schwach protestiert, dann habe ich ihn im Glauben gelassen. Die Zivilisationstheorie thematisiert die körperliche Gewalt in der Geschichte der Menschheit. Finde ich sehr wichtig, weil viele andere, sogar Bourdieu, wollen davon eigentlich gar nichts hören. Und die wichtigste These ist dass Menschen entweder primär Fremdzwang orientiert leben, sie fürchten sich vor Sklaventreibern, vor Göttern und ihrer Strafe oder was immer auch, oder wie wir eher selbst gezwängt. Das heißt, wir werden nicht wie von einer Gelehrheit gepeitscht, um zu rudern, sondern Manager sollen ihre Herzinfarkt im Urlaub bekommen, weil der Stress nichts zu tun und keine Anrufe und keine SMS und so, das soll unerträglich sein. Die Integration zu größeren Überlebenseinheiten und dass die Menschen in ihr Habitus, in ihrer Charakterstruktur dagegen sein werden, EU-Probleme, hat der Elias schon vor 50 Jahren thematisiert. Er hat also wirklich sehr gute Zukunftsprognosen, möchte ich nicht sagen, Zukunftsideen gehabt. Leider kann man ihm schon ein bisschen vorwerfen, dass seine erste Fassung sehr eurozentristisch ist. Daher hat er dann die Kritiker ernst genommen und statt dem Prozess der Zivilisation hat er im Plural von Prozessen gesprochen und er musste zugeben sie gehen nicht immer in eine Richtung sie werden nicht immer zivilisiert im Sinn von Dämpfung der Aggression sondern manchmal gibt es Barbarisierungsschübe, das ist Wort außer Krieg die Nazi-Herrschaft war sicher ein Barbarisierungsschub und was wir jetzt alles erleben könnte man vielleicht auch wieder als einen Barbarisierungsschub bezeichnen die Zivilisierung des Sports, Sport unter Anführungszeichen. Die Thesen der Zivilisationstheoretiker sind natürlich für uns guten Menschen nicht ganz bekömmlich. Eigentlich sagt Elias, wir Menschen sind besser für den Krieg als für den Frieden gebaut. Ja, komischerweise, im Krieg gibt es kaum Selbstmorde. Und ähm, wir brauchen im Frieden Ersatz dafür. Und ein Ersatz ist die Jagd, Gott von Adeligen, und der sogenannte sport der Sport kommt aus England, die Sport heißt eigentlich Zeitvertreib, Kurzweil äh, für Adelige. Und ein Beispiel für die Zivilisierung des Sports, ich muss ja alles glauben, was er und der Dunning schreiben, ist die Fuchsjagd. Ursprünglich wurden die Füchse von den Jägern selbst geschossen und später nur mal von deren Hunden gejagt und getötet. Das sieht Elias irgendwie als äh, Zivilisierung an, dass man sich selber nicht mehr die Finger schmutzig macht, man kann darüber streiten damit sie ein Gefühl haben, was für Sportarten es gab, die heute bei uns alle verboten wären, wenn sie jemand praktizieren würde wollen. Das ist aus der Enzyklopädie vergessener Sportarten von Brook Hitching. Ich tue nur ein bisschen zitieren. Affenkampf, Bärenhatz, Eselboxen, Katzenkopfstoßen, Menschenwerfen, Stachelschweinjagd finde ich auch sehr nett und die Wikinger haben Ertränken als sport gehabt. Das heißt, zwei Männer haben gekämpft, bis einer offen ist und tot war. Vorher war das Spiel nicht zu Ende. Jetzt hat Elias folgende These, die uns vielleicht auch nicht gefällt. Er sagt, eine so sich, relativ sichere Gesellschaft wie die unsere, wir haben natürlich Medien, die uns ständig von Katastrophen, Morden und so weiter berichten, ist eigentlich weniger regend, sie ist fad. Routine, Kontrolle, Monotonie. Zitat, für viele Menschen ist nicht nur in Ihrem Beruf, sondern auch in Ihrem Privatleben ein Tag wie der andere. Für viele von Ihnen passiert nie etwas Neues, nie etwas Erregendes. Außer möchte ich dazu sagen, der abendliche und morgendliche Stau auf der Linzer Stadtautobahn. Und er meint eben, dass mimetische Freizeitaktivitäten, darunter versteht er alles, wo wir zuschauen oder tun, etwas Körperliches, von Theater, Oper bis eben Sport, die dienen der Entlastung von Zwängen und Kontrollen, da dürfen wir die Sau rauslassen. Und er spricht davon, dass die semimetrischen Ereignisse ein charakteristisches Muster haben, die Erregung wird aufgebaut, wird immer höher, bis es zur Raserei kommt. Mir ist dann eingefallen, es gibt natürlich vornehmere Spannungslösungen, zum Beispiel Theater, Oper, da wird geklatscht. Oder man ist unzufrieden mit der Oper, dann gibt es natürlich Schlimmeres. von faulen Eiern wie das Buchrufen, aber nach so viel unbewegten Zuhören und Adrenalin in den Adern durch den Lärm, möchte ich mal sagen, oder auch die positive Erregung, müssen sich die Menschen ein bisschen abreagieren und dazu dient das Klatschen, das Aufstehen, die Ovationen. Äh, Elias und Dunning sind sich sicher, dass Sport ganz wichtig ist, mindestens so wichtig wie Sex, zumindest als Gegenstand der Diskussion. Damit heißt es ja nicht, dass es wirklich praktiziert wird. Ich glaube, das stimmt keineswegs nur für Männer in westlichen Industriegesellschaften, sondern für zahlreiche andere Lebewesen, humaner Art auch. Leistungsstreben, auch das wurde schon in der Zivilisationstheorie vorhergesagt. Es gibt den Trend zu immer größerer Ernsthaftigkeit, darunter verstehen Sie, der spielerische Charakter geht verloren, Konkurrenzdenken, Leistungsorientierung. Das heißt, was früher die Amateure auszeichnete, eben die Lust am Spielen, wird durch sogenannte professionelle Einstellungen abgelöst. Und professionell heißt eben, Siegen auf Teufel komm raus. Und für viele hat das inzwischen, sagt eine religiöse oder quasi religiöse Bedeutung, die zentrale Quelle von Identifikation, Sinn und Befriedigung. Ob das heute noch so stimmt oder in die Social Media nicht, zumindest bei den Jugendlichen, den Sport ablösen, weiß ich nicht, müsste man diskutieren. Die Strukturen formeller Konkurrenz haben sich zum Teil gegen den Widerstand der Sportlerinnen und Sportler und der Sportvereine entwickelt. Also Pokale, Ligen, Verdiensttabellen. Aber die Vorführung für ein Publikum, weil man brauchte Geld, also Eintrittskarten verkaufte und Sponsoren, und die zahlen nur was, wenn der Saal voll ist, äh, das Stadion voll ist. Heute müssen wir hinzufügen gibt es natürlich noch tv übertragungsrechte inklusive Korruption bei der FIFA und so weiter, die also Milliarden bringen. Aber die, der Wandel von der, vom Sport als Kulturinstitution zur Wirtschaftsmacht äh, äh, ist, glaube ich, das Korrumpierende daran. Das war jetzt Teil 1, ich bin leider heute ein bisschen hektisch und schnell, weil wir haben heute sehr viele Referentinnen und keine hat abgesagt. Was muss der Bourdieu sagen? Natürlich Feld und Habitus. Er meint ja, Praxis kann man erklären als Habitus, das sind quasi unsere Betriebssysteme, unsere Charakterstrukturen, mal Kapitalia, das heißt unsere Handlungsressourcen, in einem bestimmten Feld. Und jetzt können wir uns überlegen, was das für Sportlerinnen etc. heißt. Wobei Felder konkurrieren um ein für wichtig gehaltenes Gut. Und diese Formulierung ist ganz wichtig, für wichtig gehalten. Das heißt nicht, dass das Ganze objektiv, sofern man das überhaupt sagen kann, wichtig ist. Äh, darum kann man auch eine Sekte gründen gründe sagt, wir ernähren uns um Sonnenlicht oder ganz wurscht was. Man kann alles, wenn es für wichtig gehalten wird. Die Akteurinnen, die Konkurrentinnen produzieren gemeinsam das Spiel, ob das Parlament heißt oder Fußball. Und Bourdieu meint, dass jedes Spiel ohne Illusio, das heißt ohne Glauben, eigentlich sinnlos ist. Wir müssen sehr viel Sinn hineinprojizieren. Wir müssen äh, daran glauben, wir müssen auch ans Geld glauben, an unsere Kreditkarten glauben. Die Ökonomie beruht laut Bourdieu eigentlich nur auf Glaube. Und daher hat er so viel von der Religionssoziologie von Max Weber in seine Forschungen eingebaut. Weil der ist ja dafür bekannt gewesen. Von den Handlungsressourcen brauchen Sportlerinnen einmal das Einverleibte. Das heißt, sie müssen trainiert haben, ob reflexartig irgendwelche Judo-Bewegungen, Karate, äh, Skifahrtechniken etc. Sie brauchen vergegenständliches Kulturkapital, ob das jetzt Skier sein, ob das äh, Punching Ball Scenes äh, und so weiter und so weiter, Boxhandschuhe. Äh, Sie brauchen Sozialkapital und Geld. Und symbolisches Kapital im Sinne von Ehre, Reputation, Ruf ist auch nicht schlecht, denn dann kommt man leicht zu Geld, zum Beispiel zu Sponsoren. Und zu den weiteren Kapitalformen, die spielen natürlich bei Bourdieu nur eine geringe Rolle, zählt ja das körperliche Kapital. Aber dazu nur drei Beispiele. In der DDR wurden die Schulkinder nach nach der längeren Muskelfasern untersucht. Und die mit kurzen Fasern, die hat man dann zu den Sprint-Trainings geschickt und die mit langen Fasern zu den Langlauf-Marathon-Trainings. Denn nach der Theorie der DDR-Sportmedizin, können Leute mit kurzen Muskelfasern zwar schnell sein, kurzfristig, aber die mit langen sind die Ausdauernden. Das heißt, in der DDR wurde keineswegs nur gedobt, sondern anscheinend auch durchaus interessante Sportmedizinforschung betrieben. Wenn Sie Jockey werden wollen, müssen Sie ganz klein und ganz leicht sein, damit das Pferd nicht viel zu schleppen hat bei Ihnen. Wenn Sie Basketballstar wären, geht es unter zwei Meter kaum weg. Das heißt, es gibt viele Sportarten, da ist die Physis, unsere Anatomie, fast schon unser Schicksal. Jetzt kommt das Wichtigste, der Bourdieu hat ja ein bisschen eine einfache Weltsicht. Für ihn besteht die Gesellschaft aus drei Klassen oder Schichten, Ober, Mittel, Unten. Und die haben verschiedene Geschmäcker, wie sie die Welt wahrnehmen. Und da kann man über alles streiten und alles Ganze ändern, weil die empirischen Befunde von Burjusern aus den 1960er Jahren aus Frankreich, also so uralt ist das alles, auch wenn es erst in den 1990er Jahren rausgekommen ist, in Österreich oder Deutschland. Die Oberschicht will sich distinguieren, sie will sich positiv abheben. Das hat Folgen für den Sport. Die Mittelschicht, die will aufsteigen und ist bildungsbeflissen, Das heißt, sie will Bildungstitel, darum sitzen wir alle hier, die Volksklasse, das sind bei ihm die Arbeiter und Bauern, die haben den Notwendigkeitsgeschmack, bevor ich das Geld verscheiße, um in die Oper zu gehen, Du ich lieber sparen und kaufe neu für einen Enkel sein Badezimmer, neue fließen. Das Notwendigkeitsgeschmack heißt, man investiert in Sinnvolles, in Notwendiges und nicht in Luxus. Kultur zum Beispiel ist Luxus. Was heißt das jetzt? Und das sind Studien von Bourdieu natürlich mit nicht so furchtbar großartigen Tabellendifferenzen, die du da immer ein bisschen aufbauschen. In der Oberschicht golft man in langer Hose. Kurze Hose ist am echten Golfplatz verboten, auch wenn es noch so heiß ist. In der Mittelschicht treibt man Gymnastik, zumindest in den 60er Jahren. Und die Gymnastik hat es dem Burgi angetan. Über die kann man nur höhlen und spotten. Ich will jetzt niemanden kränken, aber auch Yoga und ähnliches würde ich alles natürlich zu Gymnastik erzählen, halt zur mystisch-esoterisch äh, überhöhten Gymnastik. Man macht etwas hier und heute, damit man in 20 Jahren keinen Hängebauch hat oder damit man in 40 Jahren nicht die Gelenke wehtut. So ungefähr ist es zu denken im Sinn von Bourdieu. Ja, und die Arbeiter und Bauern, die schwitzen, ringen, boxen, fast nackte Leiber aneinander gepresst, äh, Austausch von Körperflüssigkeiten fast, also wenn auch nur Schweiß. Überlegen wir uns noch einmal, warum ist die Oberklasse für Golf, Tennis und so weiter, Polo, Erstens einmal wird das Ganze an Privatclubs abgehalten, erlesenes Publikum und ausgewählte Partner. Nicht hier ein gerade herkommen und sagen, ich will mit dir Fußball spielen. Und, Zitat Bourdieu, jeder anomische Gebrauch des Körpers, also Schreie, fahrige, unkontrollierte Bewegungen, jede Art direkten Kontakt zwischen den Gegnern ist tabu. Wir werden schon hören, beim Tennis hat sich alles gewandelt inzwischen, hat man meine Frau aufmerksam gemacht, es kommt gleich. Das sind alles Momentaufnahmen Frankreich 1960 und müssen für Österreich Deutschland 2020 nicht zustimmen, äh, zutreffen. Die Mittelklassen frönen einem Gesundheitskult. Ich finde, das stimmt noch immer, schauen Sie sich die Medien an, von Gesundheit ist Tag noch die Rede, von Diäten, jede Woche gibt es eine neue Diät, Und es gibt den berühmten amerikanischen Witz, diese Woche kam eine Studie raus, dass Eier essen gar nicht gefährlich ist. Wir sollten diese Woche auf Teufel kommen raus Eier essen, weil nächste Woche wird es wieder anders sein. Also schauen Sie sich den medialen Mond an, schauen Sie sich die Frauenzeitschriften an etc., auch die Boulevardpresse, sogar den Standard, jede Woche gibt es eine neue Diät. Einmal mit, ohne Kohlenhydrate und so weiter. Und die Mittelschicht, die will heute und hier Belohnung aufschieben, zugunsten schünfthünftiger Belohnung, vielleicht auch nur der Kinder. Und für ihn ist daher Gymnastik, die Parade-Disziplin der, der Mittelschicht, zumindest damals, Übung und der Übung willen. Das Komische ist, wenn man nachschaut, was Hochschullehrer und ähnliche Leute so an Sport machen, dann ist es wie heute, Wandern und Ähnliches. Also harmloses, preiswertes Langlaufen im Winter ist billiger als mit dem Sessellift fahren und so weiter. Also mich hat immer schnappiert, dass das empirische Befund aus 1960 Frankreich sind und so große für Österreich 2020 eigentlich zutreffen. Die unteren Klassen haben ein instrumentelles Verhältnis zum eigenen Körper. Er redet in meinen Augen da ständig schon sehr von den Männern. Krafteinsatz, Schmerz, Unempfindlichkeit, den ganzen Körper in aller Kraft einsetzen. Also denken Sie an die ganzen Filme von Hollywood, wo irgendein Held überlebt, das macht er mit seinem ganzen Körper und immer geht es um, äh, knapp am Tod vorbei. Also daher Kampfsport, Motorrad fahren, springen, männlich sein, Schmerz und Müdigkeit ertragen. Dass da jetzt immer mehr Frauen in diese männlichen Domänen eintreten und äh, das übernehmen, das wissen wir. Aber ich würde sagen, es ist ein bisschen was dran an dieser Beschreibung. Kein Oberschichtler würde sich unbedingt allzu sehr anstrengen, behaupte ich. Wozu? Die tollste Studie ist eine Doktorarbeit von einem Bourdieu-Anhänger, Lac-Vacan, der hat sich drei Jahre in einem Boxclub in einem schwarzen Ghetto in Chicago gesetzt und nicht nur gesetzt, er hat mitgeboxt. Also eine radikale teilnehmende Beobachtung, das ist eine Doktorarbeit, liebe Freundinnen und Freunde. Und leider ist das Buch bis heute in zweiter Auflage noch nicht erschienen. Erstes Restlos vergriffen, daher weiß ich noch nicht, was drin steht. Aber ich werde es berichten. Jetzt muss uns klar sein. Alles bei Burdi ist temporär, ist keine Gesetzesaussage und Tennis ist schon lange nicht mehr das distinktive Sport der Oberklasse. Aber auch die fahrigen Bewegungen, das Schreien, ist nicht mehr tabu. Weil heute halt die Aufsteiger eingeflossen sind, Das heißt, die Verrohung des Sports im Tennis kann man hier deutlich sehen. Ich rede jetzt nur aus Bourdieu-Perspektive. Und das Zweite ist, was die Leute aktiv machen, hat natürlich noch wenig zu tun mit dem, was sie sich passiv anschauen. Beste Beispiel, ganz anderes Thema, sind Kochshows. Jeden Tag gibt es auf 20 Sender 20 Kochshows und noch nie wurde so wenig gekocht wie heute. Das heißt, die Leute schauen sich was an, was sie freiwillig selber nicht tun würden. Und daher kann das auch beim so sein. Auf jeden Fall gibt es einen Train, der eindeutig ist, empirisch, dass Finanzmanager, die eigentlich nichts tun, außer vor ihrem äh, Computer zu hocken und zu schauen, wie die High-Frequency-Trading-Programme von selber, die Aktien kaufen und verkaufen, dass die zu Boxkämpfen gehen. Das war ein Henry-Maske-Effekt, ein deutscher Boxweltmeister. Und da sind sie ganz scharf drauf. Auch in London sollte das so sein, City of London, dass die Leute ganz scharf auf Boxen sind. Weil eigentlich sehen sie also Stubenhocker, aber sie wollen sich ganz männlich und äh, ja, gewalttätig fühlen.
0: Sie hörten einen Vortrag von Gerhard Fröhlich zum Thema Sport in Gesellschaft. Elias und Bourdieu. Es war dies ein Vortrag, der im Rahmen des Symposiums Höher, Schneller, Weiter am 9. Mai 2019 in der Johannes-Kepler-Universität stattfand. Veranstaltet wurde das Symposium vom Kulturinstitut der JKU. Hören Sie nun einen Vortrag von Terje Türfröhlich zum Thema Höher, Schneller, Weiter – Sportmetaphern in Wissenschaftsevaluation und Wissenschaftsjournalismus.
2: Also ich bedanke mich für gewisse Interesse, ich mache es kürzer, glauben Sie mir. Also ich wurde so kurz vorgestellt, dreht fröhlich, Tür mit doppel und ich würde sagen, also natürlich müsste man gewisse institutionalisierte Affiliation zum Namen hinschreiben. Dazu gebe ich Ihnen einen Triple-A, was ich vorher gedacht habe, ich sage nicht, aber überlegen Sie kurz, Triple-A, was heißt das und dann löse ich das auf. Abschluss, Auszeichnung, AMS. Gut, für alle angehende, ja weil ich arbeitslos bin, äh, für alle angehende Philosophinnen, äh, ich habe das Thema bekommen und mit gewisser Skepsis angefangen, weil mit Sport habe ich nichts im Hut. Sport war ein Fach in der Schule, wieso ich eine Schule gewechselt habe. Zu meinen Gunsten, ja, aber Sport liebe ich immer noch nicht. Und dann als Deutsch-Nicht-Muttersprachlerin sollte über Sportmetaphern auf Deutsch einen Vortrag halten. Daher das Credo: Philosophieren heißt Staunen, Zweifel, Kritisieren. Also schauen wir mal, wie weit komme ich. Gut, erstens natürlich Buzzwords. Ich war einfach in einer Projektschulung. Natürlich wurden der Buzzwords auch vorgestellt, hat sich auf Deutsch herausgestellt. Es heißt Schlagwörter. Die ersten Sachen. Das ganze Thema fühlte ich für mich anfangs an wie eine Rollstuhlfahrerin, äh, für einen Hürdenlauf, ein Weltklasse-Event angemeldet zu sein. Äh, keine Beleidigung gegenüber behinderten Personen, vor drei Jahren war ich noch Rollstuhlfahrerin. Gut, Metapher, das heißt einfach Bilder in Sprachen zu übertragen, aus dem Originalkontext herausgerissen, um den anderen etwas zu vermitteln. Wir haben sehr viel von Performance gehört. Eigentlich ist das ein Wort, was mich richtig stört, weil ich nicht verstanden habe, was wird erwartet und was soll das im ganzen Kontext darstellen. Ich war sehr froh und belustig eigentlich, wenn ich erfahren habe, ja es ist Leistung in einer Seite, die auf Rechnern bezogen ist und dann natürlich auch auf Schauspiel, das heißt jetzt bringe ich das in den Kontext von Universitäten, nämlich Universitäten performen Universitätsrankings, das heißt, Universitäten haben eine Rolle und sind auf der Bühne und stellen irgendwas dar. Und jetzt das dritte, Erfolg. Wie definiere ich Erfolg? Es ist nicht definierbar, weil jeder sich völlig anders ein Erfolg vorstellt. Wie gesagt, ich komme ja ursprünglich aus Estland, das heißt, da ist gerade das Reden eher nachteilig und eher das Schweigen wird hoch angesehen, bezogen oder einfach verglichen in, äh, mit der österreichischen Kultur. Gut, aber hier bin ich halt. Gut, das war das Vorspiel, wir sind im Sport, also kommen wir zum Wesentlichen. Ein Auswahl-Sportmetaphern, die dann im alltäglichen Leben konfrontiert sein und wie ich schon gesagt habe, bei AMS, man soll sich ja fit für den Arbeitsmarkt fühlen oder machen, Personal Coaching buchen, kann man Sport aber auch für den Arbeitsmarkt natürlich sein. gedopt sein, haben wir den ganzen Tag darüber schon gehört, man nicht, oh ja, Entschuldigung, nur Sportler dopen, alle anderen nutzen irgendwelche Mittel für aufpusten oder gerade zum etwas runterzukommen dann Mitbewerber abhängen und so weiter, das heißt gerade alles, was in Wissenschaft wichtig ist, man muss eine gewisse Konkurrenz andeuten, äh, verdribbeln und so weiter. Muss ich gleich sagen, sehr viele Metaphern, Sportmetaphern sind natürlich aus dem Fußball. So. Mit jedem Metapher kann ich angehen, aber es ist mir aufgefallen, dass zwei Ebenen gebildet werden können, nämlich wie schon der erste Folie war, Individual-Ebenen, also personenbezogen, und der zweite natürlich auf mindestens zwei Playern. Also, dass einfach einen Vergleich dargestellt werden kann. Weil Metaphern funktionieren wie Filter, es ist ähnlich im Sport, wie in den Wissenschaften, es ist monodirektional und dichotomebildend, das heißt, es gibt nur einen Gewinner und der anderen sind Verlierer. Wurde auch heute schon angesprochen, wir sollten doch den Zweitplatzierten die Leistung auch anerkennen. Derzeit tue ich ein bisschen das Kritische, Reflektieren und noch nicht ganz angehen. Meine Aufgabe war jetzt eigentlich, um die Universitäten rankig zu sprechen, also fangen wir mit dem Gewinner an. Der winner ist uh, Oktober 2018, erstmals hat eine eine österreichische Uni wirklich an die rangreichste der höchsten Platzierung gerungen, eben die W aus Wien. Interessant ist natürlich zu erkennen, was nicht in den österreichischen Medien vermittelt wurde, dass der Ärzteplatz mit einem amerikanischen Institution auch verteilt war. Das war jetzt nicht eine äh, Alleinebeziehung da, sondern auch mit Julliard wurde da verglichen. Äh, vor zwei Wochen habe ich einen anderen Vortrag gehalten und der rankings kurz angesprochen und gesagt, meistens wird ja mit quantitativen Elementen gearbeitet, die mdw Direktorin, Rektorin, die Rektorin war anwesend und explizit zu mir noch nachher gekommen und hat gesagt, unser Platz 1 war doch basierend auf qualitative Merkmale. Und hier will ich jetzt den ersten großen Unterschied machen. Diese Rankings werden seit 2000er Jahren gemacht. Es, wurden, es sind drei Anbieter auf dem Markt wieder. Bis zum letzten Jahr wurde das meiste Zitierte oder Reflektierte von Medienkonzern Times verbreitet. Es war dann die also Times Higher Education University Ranking, der mit Zitationen von Thomson Reuters gearbeitet hat. Da komme ich noch etwas später dazu. Dieses Mal sind wir zurückgegangen zum QS Ranking, die qualitative arbeitet, und mit Methoden arbeitet er. Und Zitationsdaten von einem anderen Großanbietern, nämlich Scopus, verwendet. Was nicht vermittelt wurde, ist, dass die Daten nicht vergleichbar sind. Aber desto trotz, das ist etwas älterer Zeitungsauszug, durch den Medien geht immer ein Runzen, die Universitäten rutschen ab, es ist hoffnungslos, wir sind keine Weltklasse-Bildungs- Einrichtungen mehr oder werden es auch nie sein. Hier ist auch zu betonen, eigentlich häufig wird außer Acht gelassen, dass die Unterschiede minimal sind. Das sind fast nicht erkennbar, weil man nur die ersten 200 wirklich auseinanderhält. Das muss ich aber noch dazu sagen, die unterschiedlichen Datenanbieter, die haben jetzt auch einen Gap ausgefüllt oder gefunden, nämlich früher wurden Wissenschaftlerinnen gefragt, anonym per E-Mail. Bitte nennen Sie einfach Weltklasse-Organisationen für ein Fach. Jetzt werden angeblich möglichen Arbeitnehmer gefragt. Und da hat Uni Wien etwas unerfreuliche Ergebnisse gezielt, weil natürlich österreichische Unis meistens überlaufen sind und dadurch schlechtere Platzierungen bekommen. Die gelben Strichel sind einfach mein erster Versuch, B zu verwenden. Danke, Laura. Und nicht ganz äh, glücklich geworden. Aber was ich einfach betonen wollte, ist, dass die Sportmetapher immer noch in den gängigen Medien vorhanden sind. Äh, die letzte Screenshot ist einfach von den einheimischen oberösterreichischen Nachrichten mit zwei Farben. Hier wird einfach wieder verkauft, dass wir Universitäten doch immer nach oben auch klettern können, also Performance, erfolgreiches Performance, jedoch muss man hier einfach unterstreichen, da hat die Uni Wien erkannt, was sind die Indikatoren, also Merkmale, was gezählt werden und da wurde angesetzt. Angesetzt wurde gerade mehr Publikationen mit mehr Autoren, Autorinnen, die international unterwegs sind. Das heißt, es werden nicht neue Erkenntnisse geschaffen, sondern man verbündelt sich einfach in Zitationskartellen. Dann natürlich, man muss internationale Studierende anlocken. Dafür gibt es alle möglichen Lehrgänge. Das chinesische Publikum ist sehr zahlungsfreudig, weil die zu Hause wieder zeigen können, sie haben einen europäischen Abschlussdiplom, die für Chinesen höheres Stellenwert hat. Gut. Ja, das heißt, Uni Wien hat sie kannt, wie man das Spiel spielen kann. Andere Unis sind noch etwas hinterherhinkend und das tut auch die Medien natürlich auch reflektieren. Eine Kuriosum auch gefunden. Ich wusste nicht, dass eine Met Uni die mindestens 650 Jahre schon auf der Buckel hat als Junguni gerankt wird. Aber ganz einfach Rankings haben einfach auf die Problematiken gereagiert, dass die Unis unterschiedliche Alter aufweisen und deswegen wurden dann neue Kategorien gebildet. Met Uni ist, wenn ich mich nicht erinnere, richtig erinnere, 2004 aus der Uni Wien ausgegliedert worden. Und daher gilt jetzt als eine Junguni. Gut, wir sind beim Marktillusion. Wo man kein Markt ist, sorgen künstliche Wettbewerber angeblich für Effizienz. Und so ist, und derzeitiger Bundeswissenschaftsminister Heinz Fassmann ist zufrieden mit der Leistung, Performance. Die Unis sind immer noch dabei, haben auch einen Aufrenztrend zu zeigen und spielen in der Liga von Spitzenuniversitäten mit der dabei, oder immer noch mit. Ich komme fast schon zum Ende. Vergleich jetzt Sport mit Wissenschaften, das wurde gesagt, also äh, Leistung basiert auf dem Prinzip der Leistungsvergleich, ähm, und es muss einen Gegenspieler geben, wir sind immer in einem Feld, wenn man Bourdieu, Bourdieu erwähnt, äh, es gibt Dichotome, Sieger und Gewinner, und äh, beide sind quantitativ oder qualitativ zu ermessen. Es wird meistens von außerhalb des Spielers festgelegt. Im Sport, Zeithöhe weiter, Torschüsse, Körper, gesielt, was auch immer. In den Wissenschaften, wie schon mehrmals erwähnt, Anzahl von Publikationen, irrelevant, was in der Publikation drinnen steht. Zitationen, irrelevant wo gezählt, weswegen die Zitation gemacht wurde und ob es ein Zitationskartell ergibt. Und natürlich derzeit sehr wichtig, jeder Wissenschaftler muss Gelder mit sich bringen, weil das angeblich einen äh, äh, Qualitäts-, Qualitätsmerkmal darstellt. Wenn man jetzt qualitative Merkmale herzieht, sind einfach, wie auch Bilder Vortrag vorher gezeigt hat, Eiskunstlauf. Da geht es wirklich um diese Sprünge. Es sind auch neue Sportarten ja zugekommen, Freestyle-Skiing ist mir deswegen eingefallen, weil da eine junge estnische Mädchen gerade um irgendwelche irre Salto-Sprünger-Skiern äh, auf die, äh, leistet, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, aber ist gut. Naja, das ist einfach Gravitationskraft außer, außer Kraft zu setzen, also das ist, das ist wirklich eine Performance. Äh, oder Wissenschaftler, werden nach den Leistung, also wirklich jetzt wieder, wir sind bei den quantitativen Merkmalen, Publikationen bewertet und interessant hier ist dabei zu verstehen, es geht wieder nicht um das Thema, sondern wo wurde es zitiert, wo wurde es zitiert, wieso wird außer Acht gelassen. Interessant ist natürlich, man muss die in den Fuß zwischen die Tür bekommen, um überhaupt dabei zu sein können. Wie gesehen, wie auch mein eigenes Beispiel zu zeigen. Ich habe publiziert, ich habe eine gewisse Anzahl von Publikationen. Es hat aber für die Uni-Leitung nicht gereicht, weil es einfach nicht an das Spiel passt. Gut, äh, hat auch eine ehemalige Rektor von Salzburg Universität schon Mund aufgemacht und gesagt wozu eigentlich er äh, Ranking äh, als wichtig findet interessant ist, äh, dass die Meinung, wozu der Ranking generiert wird, äh, völlig unterschiedlich ist. Nämlich die High Ranking Ersteller hat öffentlich zugegeben, er als Studierender würde nie eine Ranking konsultieren. Äh, Ranking stellt ihm eher als eine Karri- akademische Karriereplattform dar damit man ja weiß, wo irgendwelche gute Institutionen sind. Wenn man in dem Feld arbeitet, weiß man das sowieso. In den Staaten haben die Rankings ja mit Law in den 1980er angefangen und die tun sich gerade äh, verkaufen als Hilfsmittel für die Studierenden, um zu wissen, wo wollen sie ihre weitermachen. Und wie man sieht, in Österreich hat man einfach die Meinung, das ist wie ein Marketingmittel zu zeigen, wir machen was, wir bringen was zusammen äh, hier mit dem Geld. Gut, äh, wir haben jetzt die Zitationsdatenbanken, die angeblich einen, einen Hinweis geben, dass die Zitation eine gewisse Gewichtung hat. Interessanterweise hat aber David Campbell... Paar Punkte übersehen oder verschwiegen. David Campbell ist gerade einer von denen der Bibliometrie, Scientometrie, das heißt, eine Wissenschaftsbranche tätig, die eigentlich auch die Schattenseiten herlegen sollte, aber wozu sich eigenen Grab graben. Da helfe ich ein bisschen ihm. So, greife unter Arme und sage, wenn wir nur eine Firma, Herziehen und deren Daten, dann ist es ein Bruchteil von dem Ganzen, was in der Welt existiert und publiziert wird. Dann müssen wir auch äh, gleich äh, dem ganzen Publikum klar machen, dass da meistens englischsprachige Wachjournale indexiert sind, die Mainstream-Themen abbehandeln. Das heißt, sobald man diese intrinsische Motivation noch hat, ein reaktives Thema reaktionell Thema zu behandeln, kommt man dich da nicht rein, weil sie einfach weggesperrt wird. Dann, dass die Sozialwissenschaften benachteiligt sind, weil deren Literaturliste mehr als 100 Quellen aufweist, das aber schon als Fehler gilt, weil die Datenbanken für Naturwissenschaften aufgebaut waren und die waren glücklich mit zwei Quellen. Und wie ich herausgefunden habe, Fehler, endogene Datenbefelder Äh, Fehler vorhanden sind, die sehr schwer zu löschen oder auszukorrigieren sind. Es stört aber keinen. Gut, weil man kann äh, Verhandlungen führen, und häufig waren jetzt die Zeiten, wo man einfach jetzt auf einen Lebenslauf hin, eine Ziffer hin platziert und sagt, das ist mein H-Index, das heißt die durchschnittliche Zitationsscore für eine, meine Publikation. Es ist irrelevant, wie viele Co-Autoren meine Publikationen aufweisen. Es ist einfach irrelevant zu sagen, worüber ich forsche oder was mein Interesse ist. Schaut her, mit einem Ziffer kann ich Ihnen liefern, meine Qualität angeblich. So, Thomas Bernhardt hat mir auch wieder hier unter die Arme gegriffen. Das ist mir nämlich einfach aufgefallen, weil ich zusammengefasst habe, was mir jetzt einfach in den Gedanken gekommen ist, wenn ich diesen Vortrag vorbereitet habe. Auch schon erwähnt, der Inhalt oder Fortschritt von Erkenntnis ist nicht gegeben. Es ist einfach eine Zahl für akademische Administratoren und Managern, die äh, das Erfolg oder Misserfolg von Wissenschaften definieren. Und äh, natürlich, äh, leider, leider, äh, steuern wir derzeit in diesem System hin, wo äh, die Bürokratie sich ausbreitet, die ja nichts für die Wissenschaften leistet, dafür aber diese ständige sogenannte Qualitätskontrolle durchführt. Und äh, ich sage es einfach schon, in Australien äh, hat das festgelegt, es ist ja sogenannte dieses öffentliche Interesse. Man zahlt ja immer mehr öffentliche Gelder an Universitäten. Was machen die damit? Interessanterweise verstummen dann die Stimmen, wenn man einfach gesagt würde: 40 geht an die Bürokratie und 40, 60 kommt dann die wirkliche Lehrende und Studierenden an. Und da steuert leider jetzt Österreich auch zu. Und last but not least, wir sind wieder beim Spiel zurück. Mein großes Dank geht an Laura und Klaus für mein Materialpflege, das heißt Folienfrisieren, dann für Stefan, für deutsche Sprachanwendungstrainingseinheiten in der Meisterliga. Und für natürlich jedes Team braucht einen Geschäftsführer und das ist der Gerd fröhlich. Dankeschön.
0: Sie hörten einen Vortrag von Terje Thür Fröhlich zum Thema «Höher, schneller, weiter – Sportmetaphern in Wissenschaftsevaluation und Wissenschaftsjournalismus». Es war dies ein Vortrag, der im Rahmen des Symposiums Höher, Schneller, Weiter am 9. Mai 2019 in der Johannes-Kepler-Universität in Linz stattfand. Veranstaltet wurde das Symposium vom Kulturinstitut der JKU. Hören Sie weiters nun einen Vortrag von Gerhard Fröhlich zum Thema Betrug und Täuschung in Sport und Wissenschaft.
1: Im Vorfeld dieser Beantragung des Sportsymposiums haben wir gedacht, es wäre doch reizvoll, einmal Betrug und Täuschung in Sport und Wissenschaft zu vergleichen. Da muss es doch zahlreiche Parallelen geben. Ich bin in gewissem Sinn gescheitert. Die erste Frage, zu meiner Jugend gab es das Radio Erevan. Das war natürlich sowjetische, subversive Kritik. Ich habe das jetzt Radio Erevan fröhlich genannt. Also ein Fälschungswilliger fragt mich an und mich fragen alle möglichen ganz absurde Sachen. Ich habe entdeckt mit ehrlich sein, das bringt es nicht. Ich will jetzt in die Fälschung einsteigen. Was empfiehlst du mir fröhlich? Sport oder Wissenschaft? Die Antwort von Radio Erevan, falls jemand diesen Sender kennt, heißt immer, es kommt darauf an. Es kommt nämlich darauf an, was sie für ein Risikoprofil haben. Wir sind also praktisch wie im Bankwesen dabei. Wir müssen so ein Profil für sie entstehen, ein Kundenprofil. Und welche Profiterwartungen sie haben. Und jetzt möchte ich gleich sagen, Wenn Sie ein bisschen von der vorsichtigen Fraktion sind, dann empfehle ich Ihnen die Wissenschaft. Da können Sie plagiieren, tricksen und so weiter. Vielleicht gibt es ein bisschen Kritik, vielleicht gibt es ein bisschen Aufruhr. Passieren tut Ihnen eigentlich nichts. Ordentlich Geld machen können Sie natürlich nur im Sport, haben wir ja heute schon gehört. Aber da können Sie zumindest bedingt bestraft werden und müssen dann noch 90 Millionen Steuern nachzahlen, aber sie machen. Ich habe dann meditiert, warum und wie unterscheiden sich die Bedingungen vom Sport und jetzt reden wir mal nur von aktiven Sportlerinnen mit großen I und aktiven Wissenschaftlerinnen mit großen I und es ist vielleicht trivial, aber in der Wissenschaft brauchen sie keinen Körper. Ich will jetzt niemanden kränken, beleidigen, aber Stephen Hawkins hat das demonstriert. Das war ein Cyborg, eine Kombination von Hirn mit Maschinen und hat immer noch großartige Aufsätze und Bücher produziert. Im Sport stehen Sie als Ihr Körper vor Kameras, vor Millionen Zuschauerinnen, vor Schiedsrichtern und so weiter und so weiter und müssen selbst eine Leistung erbringen. Das kann Ihnen niemand abnehmen. Daher Doping. In der Wissenschaft, meine lieben Freundinnen und Freunde, können Sie das Chef eines Instituts sein und alle Sklaven arbeiten für Sie und Sie schreiben sich dann als Hauptautor oder- drauf. Da gibt es eine große Studie bei Grafomanen. das sind Leute, die jede Woche ein Paper schreiben, über zehn Jahre, nicht ein paar Jahre. Das waren alles Abteilungsleiter oder Chefs von Großforschungseinrichtungen. Zum Teil mit tausend Mitarbeitern. Zum Beispiel das sowjetische Institut für Akust- Kristallographie. Jurij Rischkov, mein Liebling. Jede Substanz in der Sowjetunion, die neu war, musste dort geprüft werden, ob sie neu war. Und dann hatte der Jurij wahrscheinlich gesagt, Genosse, wir sind zu so überlastet. Es kann zwei Jahre dauern, es kann drei Jahre dauern. Ich wüsste aber eine Möglichkeit, es zu beschleunigen. Das heißt, wenn er als Auto draufsteht, dann macht das zur Chefsache. Das zweite ist, wir sind ein Institut für Wissenschaftstheorie und Sir Karl Popper war einer unserer Säulenheiligen. Und Popper hat ja den öffentlichen Charakter wissenschaftlicher Methoden. Ob beschrieben oder gefordert, kann man sich streiten. Da habe ich inzwischen meine großen Zweifel. Weil in der Wissenschaft geht ja alles anonym, es gibt anonyme Gutachter, einfach doppelt, dreifach blind. Niemand weiß, wer bei mich zu Gericht sitzt, wenn ich ein Forschungsprojekt einreiche, wenn ich ein Manuskript einreiche, wenn ich bei einem Top Kongress reden will. Das ist Ku Klan Justiz, könnte ich zusammenfassen. Während im Sport gibt es zwar Mauschelei, FIFA etc. Korruption und so weiter, aber in letzter Instanz musst du eine Sportlerin drüber hupfen oder rennen, oder den Diskus werfen. In der Wissenschaft können Sie Ghostwriter beschäftigen, können Pharmainstitute, Konzerne ihnen Artikel geben und 20, 30.000 Euro dafür zahlen oder Dollar, damit sie ihren Namen draufschreiben. Also man kann in der Wissenschaft sehr gemütlich leben, wenn man Macht hat. Daher möchte ich jetzt einmal ein bisschen erläutern, welche Täuschungsmanöver es in der Wissenschaft gibt. Und Sie werden sehen, fast nichts kann man im Sport machen. Also Fälschung von Zeugnissen. Es gibt Leute, die haben, ich will doch keinen Namen nennen, auch in Linz an der Kunstuni gab es einen Fall, einfach fotokopiert. Ein bisschen. Ne? Man kann das ja leicht stempeln und, oder PDF abgeben. Auf einmal ist man Magister der Sozialwirtschaft oder was immer auch. Es gibt natürlich Fälschungen bei Dopingskandalen. Gerade in der letzten Woche war eine Russin, die hat sich die Papiere einer anderen Frau besorgt und so, also es gibt da diese Parallelen. Dann kann man schummeln, zum Beispiel indem man andere Personen zur Prüfung schickt. Das geht jetzt bei Dopingtests oder ging ein bisschen, das soll nicht so furchtbar äh, genau funktionieren, dass ich den Urin von anderen Personen einschütte in diese Messröhren und so, aber trotzdem, ich muss als Person greifbar sein für die Dopingkontrolleure und so weiter. Dann kann ich erschleichen. Ein sehr schönes Wort gibt es nur in Österreich. Akademische Abschlüsse zum Beispiel durch Plagiieren oder indem ich meine Doktorarbeit von arbeitslosen Geisteswissenschaftlern schreiben lasse. Zum Beispiel die DDR-Wissenschaftler wurden brutalst abgewickelt, weil sie haben russische Autoren zitiert. So was ist ein Schatz im Zeitalter von amerikanischen Datenbanken, wo sie zum Teil sehr gut waren. Und die haben halt dann ihr Leben gefristet, neben die Doktorarbeiten für andere Leute geschrieben. So für 20.000 Euro ist glaube ich der Tarif, nur dass Sie es wissen. Dann gibt es Korruption. Und zwar von Hochschullehrern, Lehrerinnen, Prüfern und Sporttrainern. Und da kommen wir dann gleich zum größten Skandal der letzten Monate, zum Admission Scandal. Sie haben das vielleicht mitbekommen, ich werde es gleich noch erläutern und sogar einfach von New York Times und Spiegel ein bisschen rezitieren. Da haben Top-Manager... Filmstars, Sie kennen sie, TV-Stars von Desperate Women, Housewives Entschuldigung, und so weiter, äh, versucht ihre mittelmäßig begabten Nachwuchs in Elite-Unis zu pressen. Das hat zum Teil Millionen gekostet, pro Fall. Ja, und immateriell, da gibt es etwa in Hannover, ich war ja früh ohne Hannover und den einen Typen habe ich sogar gekannt. Immer muss sagen, er war mir immer schon ein bisschen grauslich und suspekt und pockennarbig und alles war er. Der wurde dann verhaftet und verurteilt, Sexskandal, gute Noten gegen Sex. Die Point ist aber, da das ja keine Minderjährigen waren, sind auch die Studentinnen verurteilt worden wegen Korruption, weil sie haben ja doch mit sehr gut bewertet, die oder was immer auch, und auch das ist Korruption, die Annahme. Was sind jetzt die neueren Trends? Die technologische Aufrüstung auf beiden Seiten. Sogenanntes Cheating Equipment. Zum Beispiel Urstöpsel kosten 20 Euro oder so. Und der Nachhilfelehrer in China sitzt vor der Schule und diktiert ihnen die richtigen Lösungen. Daher werden in China jetzt bei den Aufnahmeprüfungen für Unis Peilsender installiert, damit man diese bösen Nachhilfelehrer, die da außen diktieren, findet und Störsender. Und wenn wer verhaftet wird, es wird er verhaftet, dann wird es bitter. in China äh, zappelt man nicht. Die Uni Linz führt auch Krieg. Wir haben einen digitalen Prüfungsraum, die unsere Doktorandinnen, wissenschaftliche Doktorandinnen, werden denn noch kennenlernen. Da müssen sie sich digital ausweisen, sonst spuckt das System keine Fragen aus. Und sie werden fotografiert, damit sie nicht eine Stellvertreterin hinschicken, die gescheiter ist als sie, oder fleißig, und die Bilder erhält der FV-Leiter. Zur Beruhigung, die meisten Leute kann ich gar nicht zuordnen. Ich kenne Gesicht, ich kenne Namen, aber welches Gesicht zu welchen Namen gehört, weiß ich gar nicht. Und daher ist das vielleicht auch nur eine Pseudoabschreckung. Handys dürfen nicht mitgenommen werden, in England Apple Watches nicht und so weiter, weil sie können ja damit tricksen, so viel sie wollen. Es gibt Rüstungsspiralen. Mir wurde gratuliert mehrfach, sie sind der Plagiatsjäger, sie tun was Gutes für die Wissenschaft. Habe ich gesagt, wissen Sie was? Ich bin der Marketingarm der Ghostwriting-Industrie. Weil seit Gutenberg hat das alles dazu geführt, dass die Leute nicht mehr abschreiben, sondern dass die Mama oder der Papa die Brieftasche zücken und dass man nicht nur Doktorbein, sondern auch Referate, Papers, heißt das in Amerika und so weiter, und zwar per Software, Plagiatsgeprüfte, kaufen kann. Gibt es eigene Riesenindustrien, eigene Firmen, auch in Deutschland, und Österreich, die offiziell auftreten, weil sie lassen sich unterschreiben, dass diese Arbeit nicht als Prüfungsarbeit abgegeben wird. Und angeblich ist das juristisch wasserfest und man kann diese Firmen und ihre Geschäftsführer nichts machen. Die sind mir persönlich bekannt und die kennt da ja jeder und sie machen Pressekonferenzen und bewerben ihre Geschichten und leben und blühen und gedeihen. Jetzt kommen wir mal zum Advision scandal nur damit sie ein Gefühl haben. Es gab zahlreiche chinesische Familien, die ihre Kinder in Elite-Unis in Amerika unterbringen wollten, siehe New York Times, und eine Familie soll 6,5 Millionen Dollar gezahlt haben für ein Kind, damit sie in Stanford landet. Das ist jetzt einfach aus Spiegel Online der größte Unibetrugsfall, über 50 Angeklagte, unter anderem zahlreiche TV-Stars, Modedesigner, wall street Finanziers, zahlreiche vorstandssitzende Vorsitzende und so weiter und so weiter. Und bestochen haben sie College-Manager, testverantwortliche Sporttrainer. Da gibt es eine College-Beratungsfirma, die hat das The Key, der Schlüssel, die hat das vermittelt. Ich schuf eine Seitentür, um den Familien zu garantieren, dass sie reinkamen, hat er gesagt. Was waren die Strategien? Entweder haben die Kinder... Testergebnisse abgegeben und die hat man hinterher umgeschrieben, weil sie eben schlecht und falsch waren. Oder man hat die Fragen Ihnen von vorher bekannt gegeben. Sowas gibt es in Österreich, laufend und auf allen Schulstufen und dann gibt es einen kleinen Artikel in Ö24 und das war's. Also ich kann mich nicht erinnern, dass da jemals irgendwer verurteilt worden wäre, weil man sagt ja dann, so ein sozialer Lehrer, so von lieb, den können wir doch nicht irgendwie bestrafen. Ja, dann kann man natürlich Doppelgänger vermitteln und die machen die Prüfungen. Und das Dritte, und jetzt haben wir dann wirklich schön beim Thema Sport, Sie wissen vielleicht, dass man in amerikanischen Elite-Unis nicht nur als geistig Tätiger, sondern auch als körperlich Tätiger einen Studienplatz bekommt, weil die Unis in Amerika konkurrieren über ihre mann frau und von Tennis bis Football etc. etc. müssen die Unis in diesen top liegen sein. Es ist ein Mordsgeschäft, die Unis verdienen Millionen dran jedes Jahr. Fernsehrecht und so weiter. Alles, was Sie heute gehört haben, gilt auch für amerikanische Elite-Unis. Und da haben dann einige Berater gesagt, ihr Tochter hat zwar überhaupt keine Erfahrung in Tennis, aber wir produzieren mit Photoshop ein paar Fotos, wo sie Tennis spielt. Und unser Sporttrainer in Stanford, wir bestätigen, dass das ein Ausnahmetalent ist und schon hat sie einen Studienplatz. Das heißt, der Sport wird hier als Tricks Grundlage verwendet. Und eine ist die Frau Hoffmann, das ist eben die vom Desperate Housewives. Jetzt äh, möchte ich noch ein paar große Skandale, die manche von Ihnen schon kennen, erwähnen. Und da weiß ich nicht, ob das irgendeine Parallele zum Sport hat. Die großen Skandale besteht darin, dass man Daten komplett erfindet, dass man Studien komplett erfindet und nichts erhoben hat sondern einfach das fertige Ergebnis hinschreibt, mit Photoshop ein paar schöne Kurven macht und so weiter. Und mein Liebling ist Sir Cyril Burt, Zwillingsforscher, sucht circa Zweiter Weltkrieg, vorher und währenddessen und nachher. Er war so überzeugt, dass Intelligenz nur vererbt ist. Dass er gesagt hat, wozu soll ich das erforschen? Ich schreibe einfach die Tabellen hin. Und wissen Sie, warum wir das ganz genau wissen? Er hat das alles in seinem Tagebuch verzeichnet. Und als seine Schwester nach seinem Tod einen befreundeten Historiker engagiert hat, eine Laudatio ne, zu Bird zu schreiben, wurde der von Tag zu Tag immer verstörter. Und hat, er hatte die Integrität, dann ein Buch zu schreiben, wo drinsteht, Bird war ein Fälscher. Und er hatte das erste Fake Journal gegründet, ein Journal für genetische Psychologie, in der jeder Aufsatz von ihm selbst stammte. Nur durch viele Namen, mit erfundenen Co-Autorinnen. Es wurde alles recherchiert, die Personen gab es alle nicht. Und dann hat er brillant als Bird gekontert, diesen Kritikern. Also, das ist der Fall Bird. Äh, die Krebsforschung, ein Mordskandal, 100 gefälschte Publikationen. Hermann Brach und ihr Chef hieß Mertelsmann, die haben solche Bämmerl produziert. Jetzt müssen Sie gar nicht wissen, was das ist. Das ist Krebsforschung, Botenstoffe, die die Krebszellen aussenden, damit wir, unser Körper, Blutgefäße hinlegen, um die Krebszellen zu ernähren, weil ohne Tumorernährung stirbt er ab. Und fällt Ihnen etwas auf, wenn Sie die Kasteln und die Striche verbinden, dann sehen Sie das immer dieselben Bämmer. Nur entweder seitenverkehrt oder am Kopf gestellt oder ident. Das heißt, Hermann und Brach haben von Photoshop gelebt. Warum haben sie das gemacht? Sie sind zum Beispiel nach Tokio gefahren und da haben naive japanische Medizinwissenschaftler erzählt, was sie demnächst forschen werden und es wird drei Jahre dauern. Na, die beiden sind so heimgefahren und haben die Ergebnisse freihand hingeschrieben, damit sie eben drei Jahre früher drauf sind und beweisen konnte man ihnen das deshalb, weil die Maschinen, die für die Experimente nötig waren, die haben sie erst hinterher gekauft, nachdem die Publikation schon erschienen war. Jetzt kommen wir schon zum erwähnten Fall Schön. Der Vizehektor Kalb hat mir mal gefragt, ich muss heute einen kongress eröffnen, was sage ich? Sag einfach, schön war einfach zu schön, seine Tabellen waren zu schön, seine Kurven waren zu schön. Diese drei Kurven symbolisieren verschiedene Substanzen, sind aber ident. Sie können die übereinander legen, Sie können da Folien machen und so weiter. Das heißt, der war zu faul, um ein bisschen ein paar. Zickzacklinien linien einzubauen, weil er so einen Stress hatte. Der dritte Fall Stapel ist ein Hochstapler, Sozialpsychologie Niederlande, und drei mutige Doktoranden, ohne großen I, haben ihn enttarnt. Der Herr Stapel hat Schulforschung gemacht und hat gesagt, das ist so ein sensibles Gebiet, nur ich habe den Zugriff, Sie dürfen da nicht mitkommen, die Schüler würden verstört sein und so. Und die Referees, von denen schon öfters die Rede war, haben jetzt alles übersehen, was man übersehen kann. Ich will das nicht ausführen, aber jedenfalls, waren die Effekte groß sind in der Psychologie, ist es verdächtig. Wenn die Mittelwerte alle gleich sind und so weiter und so weiter. Sie können das nachlesen, große Studie, 150 Seiten, Forschungsbericht, was alles bei Stapel gefälscht wurde. Und das Schöne ist, wir haben ein Geständnis von ihm. Er hat sich nämlich wie manche Zuhörer und Sexualstraftäter etc. hinterher als Opfer geriert. Ich bin ein Opfer dieses Systems. Ne? Ich wollte das alles gar nicht. Und seitdem wird überall eingeladen als Opfer. Und äh, lebt sehr gut davon. Große Honorare und so weiter. Dann kann man Daten visualisieren und dabei ein bisschen nachher von Schönen. Man kann Daten verheimlichen. Man kann ganze Stichwurm weglassen, zum Beispiel Todesfälle und so weiter und so weiter. Alles das es von dem PS kann man im Sport nicht, oder sehe ich das falsch. Es gibt Korruption, und da sind wir jetzt eher beim Sport, Auftragsforschung, die sagen, es muss das und das rauskommen. Knebelverträge, wenn man es rauskommt, was uns nicht gefällt, darf es nicht veröffentlicht werden. Und so weiter und so weiter, will ich alles nicht ausführen. Plagiieren sowieso klauen und Leute einschüchtern, die Kritik üben. Und das haben wir jetzt schon wieder beim ÖSV, die tun es auch ganz gern, Kritiker versuchen zu kriminalisieren. Zum zweiten Kapitel Sportdisziplinen. Also natürlich äh, zum Beispiel Manipulationsskandal, Geldwäsche, Mitgliedschaft in krimineller Organisation. Sowas ist halt in der Wissenschaft ein bisschen schwierig. Das einzige, was mir einfällt, ist medizinische Hochschule Nova Herzklappenskandal. Kickback, könnte man sagen, Zahlungen. Das heißt, die haben beim Konzern ganz neue Herzklappen gekauft und Rabatt bekommen. Aber den hat der Herr Professor nicht in die eigene Tasche gesteckt, sondern auf ein Drittmittelkonto überweisen lassen und hat damit die Reisekosten von Assistentinnen und Assistenten bezahlt. Jetzt kann man sagen, das ist wirklich sozialer Mensch. Ne? Was kann man dagegen sagen? Aber natürlich ist es Betrug und der Steuerzahler muss überhöhte Herzklappen zahlen. Der FIFA-Skandal. Da wurden mehrfach FIFA-Funktionäre bestochen, damit eben Firmen, TV-Firmen an TV-Rechte kommen, die Geldstrafe fiel vergleichsweise gering aus und der gering wurde hier jeweils 500.000 Dollar verstanden, damit man ein Gefühl hat, es ging also um Dutzende Millionen und daher ist so eine Strafe dann aus der Portokasse zu zahlen. Dass ein fifa Krieg der selber unter Korruptionsverdacht festgenommen wurde, ich weiß nicht, was aus ihm wurde, ein Malaysia-Rocha ist im November erschienen. Und jetzt kommen wir zu den Vortäuschungen von nicht passierten Sportevents. Wir haben ja gehört, Wissenschaftler tun öfters behaupten, sie haben etwas erforscht. Es gibt zahlreiche Fälle, dass Bergsteiger behaupten, sie hätten einen Gipfel erklommen. Und in dem Fall ist es leider Österreich, ein Steirer Christian Stangl, und er hat den K2 nicht bestiegen, also jedenfalls nicht den Gipfel. Er hat aber ein Gipfelfoto mit Haube und Skibrille vom Mund gezeigt. Und... Äh, er hat es auch gestanden, wenn ich Ihnen Rat geben kann, wenn irgendwas in Ihrem Leben schief geht, gestehen Sie sofort. Weil ein paar Tage später sind Sie uninteressant. Wenn Sie nicht gestehen, dann kocht das Ganze wochenlang. Und es haben auch schon Fälscher bei mir angerufen, was sollen Sie tun? Wie gesagt, sofort gestehen oder Ruhe ist demnächst. Jedenfalls hat er das Foto zugegebenermaßen 1000 Meter drunter aufgenommen. Er bestreitet aber jede Betrugsabsicht. Sondern hätte sich den Gipfelsieg eingebildet. Ne? Das sei aus dem Stress und dem Angst zu versagen passiert. Wortwörtlich Stange. Beim letzten Versuch, er hat es ja probiert, erreichte ich einen tranceartigen Bewusstseinszustand. Trance, ne? Indem ich der Überzeugung war, auf dem höchsten Punkt zu stehen. Also man kann auch mit Esoterik äh, Gipfelfotos fälschen. Die Kontrollmechanismen wurden zum Teil schon erwähnt. Anonyme Gutachter, die nicht bezahlt werden, die nichts davon haben. Ob das so großartig ist, weiß ich nicht. Es gibt Richtlinien, zum Beispiel die JKU zur guten Wissenschaftspraxis, unter anderem von mir redigiert und einem Vizerektor und einem Juristen. Es gibt einen Dachverband, Universitäten, einen Verein, Österreichische Agentur für Wissenschaftsintegrität. Da war ich jahrelang der Delegierte der Uni Linz. Alles ist anonym, nicht einmal wir als Mitglieder haben erfahren, wer da jetzt beschuldigt wird. Das Hauptthema waren harmlosere Autorenschaftsstreitigkeiten, wenn auch die Karrieren von jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern davon natürlich abhängt. In der Wissenschaft gibt es inzwischen zahlreiche kritische Initiativen, Plattformen im WWW, Papier, da sagen sie, jeder erschienene Artikel kann bei uns wieder referiert, untersucht werden und da werden zahllose Fälschungen, Fehler etc. entdeckt. Retraction Watch beobachtet, ob eine gefälschte Publikation zurückgezogen wird, weil in der Wissenschaft gibt es das. Es wird jemand sozusagen dazu verdammt, dass seine Publikation für tot erklärt wird. Da ist dann auf jeder Seite retracted ganz rot drauf, damit niemand glaubt, es ist noch eine gültige Publikation. Jan Frohny Plag, ich kenne da die Gründerin Weber-Wulff in Berlin, Deborah, die tun kollaborativ Plagiatsanalysen betreiben. Zurzeit haben sie die deutsche, bundesdeutsche Familienministerin am Schirm. Und warum, so viele Politiker und Politikerinnen von FDP, CDU vor allem, also Leistungsträgerparteien, äh, plagieren? Äh, vielleicht, weil in der Politik es üblich ist, man hat einen Assistenten, der schreibt einem alles, man hat einen Stöpsel im Ohr, ob Obama oder Bush, und der sagt einem die Rede auf und ein. Das heißt, die Regeln sind halt in der Wissenschaft strenger. Im Sport gibt es Ethikrichtlinien, Ethikkommissionen, Ethikbeauftragte, viele Konflikte, ähnlich wie bei den Missbrauchsuntersuchungen in der katholischen Kirche. Es gibt Football Leaks und es sind stärker die Gerichte involviert als in der Wissenschaft, weil es geht um hohe Geldsummen. Das war's.
0: Sie hörten einen Vortrag von Gerhard Fröhlich zum Thema Betrug und Täuschung in Sport und Wissenschaft. Es war dies ein Vortrag, der im Rahmen des Symposions „Höher, schneller, weiter“ am 9. Mai 2019 in der Johannes Kepler Universität stattfand. Veranstaltet wurde das Symposium vom Kulturinstitut der JKU Linz. Diese und weitere Aufzeichnungen des Symposions finden Sie auch in unserer Radiothek unter cba.fro.at in der Sendereihe Fokus Wissen.